0: ¿Qué tal amigos y amigas del Pasaporte Cultural de Paideia Destinos y Cultura? Bienvenidos una vez más, les saluda Luz de María Muñoz para compartir con ustedes en esta ocasión la belleza, la historia y la gran riqueza cultural de una isla mítica ubicada en el corazón del Mediterráneo Oriental, muy cerca de la costa asiática, isla a la que además se le conoce por ser el legendario lugar de nacimiento y residencia de Afrodita la diosa griega del amor. Por supuesto, nos estamos refiriendo a Chipre, la maravillosa isla del cobre, de cuya abundancia quizás haya tomado su nombre, Kipros en griego, y más adelante entre los romanos Ae Aesiprium, o simplemente Ciprus, Chipre. Esta isla, eh, queridos amigos, es la tercera de mayor tamaño del Mediterráneo, después de Sicilia y Cerdeña, y ha sido a lo largo de los siglos eh, probablemente por su ubicación geográfica pero no solamente un punto ineludible de encuentro y asentamiento de numerosas culturas para que ustedes se den una idea podemos mencionar que en chipre encontramos huellas de eh, culturas o civilizaciones tan antiguas como la de los micénicos, esta primera gran civilización griega luego de fenicios egipcios asirios griegos persas romanos, bizantinos, cruzados medievales, musulmanes, otomanos y británicos. Chipre fue un enclave comercial muy importante tanto de las antiguas culturas como también de los mercaderes medievales y fue precisamente durante la Edad Media en el marco de las cruzadas cuando eh, pues efectivamente tuvo un notable protagonismo o sea, por ahí pasaron personajes como el rey Ricardo Corazón de León, el rey inglés, luego los templarios y otros tantos guerreros cruzados que estuvieron en su territorio. Ha sido también un puente entre las potencias mediterráneas y entre continentes por su cercanía con Europa, con Asia y África. Es decir, Chipre es un lugar de intercambios diversos pero también ha sido escenario de disputas territoriales entre naciones. Les cuento un poquito. Actualmente, la isla de Chipre está dividida entre turcos y griegos. Esto ha sido pues, resultado de un pasado complejo. Chipre hoy es de esos pocos países divididos que quedan en el mundo. La isla, eh, pues tenemos que recordar, formó parte del Imperio Otomano durante siglos. La mayoría de la población era de habla griega y de religión ortodoxa. Eh, para que tengan ustedes también una mejor idea, hacia 1872 se hizo un censo en el que resultó eh, un aproximado de 44.000 musulmanes y 100.000 cristianos. Entonces la población cristiana o greco-chipriota consideraba eh, como su líder al arzobispo local así como era habitual en el sistema de Milet otomano. Y en su mayoría, pues esta población abogaba por una unificación de la isla con Grecia, a la que se consideraba como la madre patria, ¿verdad? Esta ideología se conoció como enosis, que significa unión en griego. Más adelante, Gran Bretaña ocupó y administró la isla, pues esto más o menos a partir de 1878, aunque bajo soberanía eh, todavía teórica, ¿verdad?, otomana. Luego la anexó en 1914, pues aproximadamente ya a inicios de la Primera Guerra Mundial, y la incorporó a su imperio como colonia en 1925. Posteriormente, en la década de los años 50 del siglo pasado, surgieron en la isla eh, movimientos nacionalistas turcos y griegos que tuvieron un fuerte impacto en toda la sociedad y pues la dividieron cada vez más. En 1960, Chipre alcanzó la independencia de Gran Bretaña y se conformó en una república que en teoría compartían entre ambas comunidades nacionales, ¿sí? la griega y la turca. Pero imagínense que en 1963 eh, se dieron varios disturbios, la tensión pues, escaló, llegó a la violencia y hubo necesidad de la intervención de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. Luego, eh, pues como resultado de toda esta situación, se instauró lo que se conoce como la línea verde, es decir, una eh, frontera que dividía en dos a la isla y eso incluía a la capital, a Nicosia. En 1975, ambos bandos negociaron un intercambio de población y con esto pues se crearon estas dos zonas ya con población eh, como más homogénea, una turco-musulmana en el norte, como con el 37% de la isla, y otra zona cristiano-griega en el sur. Desde entonces, eh, pues se ha estado hablando de unificación de los territorios en un solo estado, pero las negociaciones desafortunadamente no han llegado a ningún acuerdo satisfactorio para las partes. En 1983 se proclamó la República Turca del Norte de Chipre como un estado independiente y este estado es eh, pues, hasta hoy reconocido solo por Turquía, quien por cierto mantiene también un destacamento militar en esa zona. Y por otro lado pues tenemos a la República de Chipre, es decir la parte griega, y esta ingresó en el 2004 como miembro de la Unión Europea. Y consiguió así pues este respaldo internacional que junto con el turismo ha resultado en un eh, pues evidente mejoramiento del nivel de vida de su población. Mejoras eh, que no llegan al norte turco o no se ven tan reflejadas en el norte turco con el que además no hay mucha comunicación. Sin embargo, pues no perdemos la esperanza de que en el futuro se logre la reunificación de la isla una vez que se den negociaciones, que logren salvar las diferencias y se establezcan acuerdos que favorezcan a las correspondientes poblaciones locales chipriotas. En cuanto a su patrimonio y sus atractivos naturales, Chipre, queridos amigos y amigas, es considerada una de las más bellas islas del Mediterráneo. Sus muchos kilómetros de playas reciben a los visitantes que se encontrarán muy pronto con lugares verdaderamente fascinantes. Y algunos de estos lugares son obra de la misma naturaleza, como por ejemplo, por mencionar eh, algo, las Cuevas Marinas en Cabo Greco o el Puente de Piedra, eh, que tiene el nombre de Camaratu Coraca, y el muy famoso Love Bridge. Este puente que seguramente ustedes han visto muchas imágenes porque también es como de postal, ¿verdad? Es muy lindo el sitio. Eh, se trata efectivamente de un puente de piedra creado eh, pues de manera natural sobre el mar en el que por este escenario de encanto muchas parejas deciden eh, casarse ahí. Un magnífico clima y una gastronomía deliciosa acompañan al visitante que descubrirá cercanías eh, muy palpables con Grecia a través de la presencia de la lengua y de la religión y hablando precisamente de Grecia y de religión este es el momento si ustedes me lo permiten para que eh, comentemos sobre esa mítica relación que guarda Chipre con los antiguos dioses griegos particularmente con Afrodita entonces les cuento la leyenda Gaia la madre tierra Pidió a su hijo Cronos, el tiempo, que mutilase a su padre Urano. Cronos, entonces, cortó los testículos de su padre y los lanzó al mar. Acto seguido, cuando cayeron, en medio de un gran estruendo, se levantó una enorme espuma blanca y de ella salió una hermosa doncella, desnuda y perfecta. Era la diosa Afrodita la más bella entre los dioses, quien fue suavemente llevada hasta Chipre por los vientos cálidos del dios Eolo, y así llegó hasta Pafos, donde las horas la recibieron y cubrieron con ricos vestidos. La leyenda nos dice también que cualquier persona que se bañe en estas aguas será bendecida con belleza eterna. Entonces, bueno, pues vamos a, a comprobarlo, ¿cierto? Eh, como nota curiosa, también quisiera yo contarles que, de acuerdo con la mitología griega, no obstante, los muchos amantes y la gran belleza de Afrodita, pues no sé si ustedes sepan o se acuerden, ella estaba casada con Hefestos, el herrero de los dioses. Pero imagínense que Hefestos había nacido feo, y luego de tan feo que nació el pobre Efestos, su madre lo vio y lo botó, ¿verdad? Entonces, en esa caída que tuvo Efestos, pues se rompió ahí una pierna y varias cosas, quedó contrahecho. Entonces encima de que era feo, además estaba como chueco. Bueno, nosotros no comprendemos muy bien, entonces eh, si no tenemos el antecedente que les voy a, a contar a continuación, eh, pues no entendemos muy bien el mito, ¿verdad? Porque cómo así que entonces la más bella entre los dioses se casa con el dios más feo y contrahecho. Bueno, imagínense que algunos especialistas eh, consideran que este mito eh, podría tratarse de una versión simbólica eh, de eh, Chipre, es decir, de los dos aspectos culturales fundamentales de este pasado antiguo de la isla. Por un lado, la gran fertilidad y abundancia de sus suelos y ganados, así como también pues, evidencia de ese muy... Eh, ancestral culto a las fuerzas masculina y femenina de la creación eh, de lo que se tienen pues efectivamente varios vestigios en la isla esto sumado a la abundancia del cobre o sea por, por eso la presencia de festos eh, pues esto tanta prosperidad que le dio verdad a los habitantes de chipre así tenemos entonces que Afrodita y Hefestos formaron un matrimonio, pues que ya también resultaba extraño para épocas posteriores. Y esto, pues, tuvo como resultado que, a lo mejor ustedes se acordarán, pues que Afrodita este, le fue infiel a Hefestos, ¿no? Y Hefestos pues, eh, se hacía un poco el loco, porque pues, estaba muy enamorado de su esposa, pues, era la más bella entre los dioses, pero pues finalmente le contaron y le dijeron que estaba haciendo. Eh, engañado eh, con Ares, ¿no? o sea que la, la diosa tenía ahí unos amores ilegítimos con el dios de la guerra y Hefestos, pues urdió una trampa para que llegado el momento en que Afrodita y Ares se encontraran en el lecho, en ese momento como que activaran la trampa y les cayera encima una red y así fueron sorprendidos Infraganti los amantes. Eh, bueno, pues Hefestos mandó llamar a todos los dioses para que vieran cómo lo habían estado engañando. Afrodita fue enjuiciada, pero pues también eh, la perdonaron los dioses. Y luego, tras de todo este rollo, imagínense, Afrodita de haber quedado bastante aburrida de la situación. Eh, tras de la separación con Hefestos, ella se regresó a su isla para descansar. Entonces, Chipre por eso también es considerada la isla de residencia de la diosa y en la isla también podemos seguir las huellas de Afrodita. Uno de los sitios fundamentales relacionados con su mito es sin duda la ciudad antigua de Pafos, un lugar verdaderamente sorprendente ahí en el sudoeste de la isla que cuenta con uno de los tesoros arqueológicos más importantes del país. Eh, esta zona pues como toda la isla, pero ahí particularmente se han encontrado vestigios de presencia humana desde el neolítico y tiene muchos puntos relacionados con el antiguo culto a la fertilidad, lo que después se va a manifestar en un culto a Afrodita. Eh, de acuerdo con la leyenda, entonces, Pafos fue el sitio de nacimiento de la diosa y esto tuvo lugar exactamente en la Cuclia, que era la... Eh, Pafos Vieja, pero más exactamente en una de sus playas está el sitio exacto que se conoce como la Piedra de los Griegos o Petra tu Romeo, lugar donde se dice que emergió la diosa de la belleza y el amor, y donde también, queridos amigos y amigas, pues hay que disfrutar de las espectaculares puestas de sol. Pafos, sin embargo, tiene otros atractivos. Tiene una zona arqueológica eh, muy importante que es patrimonio de la humanidad desde 1980. Este parque arqueológico cuenta con edificios y con diversos estilos que eh, abarcan épocas desde la prehistoria hasta la Edad Media. Descubrimientos recientes hallaron por lo menos cuatro villas que contienen excelentes mosaicos en muy buen estado. Y también al principio de la carretera de Pafos, ustedes podrán ver unas catacumbas que tienen una antigüedad de 2.000 años y son consideradas un verdadero tesoro milenario. Y la joya de todo esto eh, son los restos de lo que se ha llamado la Tumba de los Reyes, que es como un laberinto de cámaras funerarias eh, subterráneas y reciben el nombre por su aspecto regio y se calcula que datan del siglo IV a.C. Otro sitio eh, infaltable, pues siguiendo las huellas de Afrodita y en Chipre, es el de los baños de Afrodita y Adonis, que pues esto se trata de una piscina natural dentro de una cueva llena de vegetación. Ahí se dice que fue donde la diosa conoció a Adonis mientras él cazaba y se enamoraron. Bueno, hoy en día hay un pequeño jardín botánico dedicado a la pareja alrededor de la cueva. De Chipre, pues además de sus hermosas playas, con esta fina arena y con ese mar de color turquesa, podemos también destacar como un sitio interesante de conocer, pues el de su propia capital, Nicosia, una ciudad dividida, la única de Europa que existe todavía con esta condición acercarse a su casco antiguo y caminar por sus calles es una experiencia enriquecedora que también nos acerca a la vida cotidiana de sus habitantes, a esta realidad. Por supuesto, pues ya estando ahí en la ciudad habrá que visitar algunos de sus museos, como el Cyprus Museum, eh, que es un museo nacional que alberga la colección arqueológica más importante de la isla, con un conjunto de piezas recolectadas a lo largo de los siglos. Para que ustedes puedan darse una idea, pues ahí tienen amuletos, vasijas, esculturas, joyas y muchos objetos más. Otro punto importante para visitar ahí en Chipre es el Monasterio Kikos, eh, que pues es una... Parada imprescindible para los visitantes de la isla, porque es un testimonio también de la Edad Media de, de Chipre. Está eh, levantado entre las montañas y eh, se calcula que el monasterio se fundó en el siglo XI. Está dedicado a la Virgen María y tiene un interior espectacular, decorado con oro. También tiene pinturas murales y ustedes pueden también encontrar mosaicos. Cuenta con un pequeño museo de antigüedades e íconos religiosos medievales. Y así, queridos amigos y amigas del Pasaporte Cultural, este ha sido un abrebocas para que se antojen de conocer Chipre, un destino maravilloso que sin duda les encantará y, quién sabe, a lo mejor también y entre sus aguas encontramos la eterna juventud. Nos escuchamos la próxima. Hasta pronto.